0: d'entreprise apprenante, C'est aussi mettre en place des nouvelles pratiques managériales, finalement, qui dépassent le, le, le périmètre un peu restreint de juste la, la formation.
1: Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence Je suis Cyril Jard et avec la société Nous, nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsable de la formation DRH, directrice et directeur d'universités d'entreprise, experts de la tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe Aujourd'hui, je reçois Émilie Canet, qui est directrice pédagogique chez Learn Assembly. Avec euh, Émilie, on parle bien évidemment des organisations apprenantes puisque euh, Learn Assembly euh, travaille pour le compte de nombreuses euh, organisations et grands comptes sur ces thématiques euh, apprenantes. Euh, ils ont d'ailleurs construit un, un référentiel avec quatre piliers qu'Émilie nous, nous détaille. Elle nous parle également des écarts de, de maturité et euh, des meilleures pratiques euh, du marché en termes d'organisation apprenante. On évoque également avec Émilie la transformation des services, des services formation, qui passe d'une posture de délivrer la pratique formelle à, à une posture de distribuer finalement l'apprentissage et de faciliter l'apprentissage dans l'organisation. Donc, on parle également avec Emilie du collaborateur et de comment le, le collaborateur peut s'inscrire en fait dans cette organisation apprenante. Bonne écoute Bonjour, Émilie.
0: Bonjour, Cyril.
1: Émilie, je suis très heureux de te recevoir sur, sur le podcast de l'entreprise apprenante. Euh, donc, euh, je, vais, je vais rapidement te demander de te présenter, mais je suis très content parce que, parce que de, voilà, tu, 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 tu travailles chez L'Annassemblée. C'est une, une, une société, un collectif que je suis depuis pas mal de temps. Vous produisez euh, beaucoup de, 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 de contenu. Vous êtes assez actif. Vous avez aussi des événements euh, que, vous, que, vous, que vous produisez que, hein, auxquels j'ai participé. Je pense notamment à New world, new skills l'année dernière. Donc voilà, donc euh, je suis je suis très friand euh, notamment de, de vos contenus. Donc je, j'invite les auditeurs à, à aller. Euh, voir ce qui se passe sur le site de LearnAssembly et à aller euh, s'abonner à un newsletter, au, 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 je me rappelle plus, c'est les papers il me semblait. Oui, c'est, euh, c'est, c'est ça,
0: les, c'est LearnAssembly
1: Papers. LearnAssembly Papers, voilà, qui, qui, sur lesquels il y a toujours euh, des dossiers très intéressants. Euh, donc voilà, donc, euh, donc très content pour tout ça et je sais qu'on a, on a pas mal de choses et tu as pas mal de choses à nous partager. Donc je vais te demander dans un premier temps de te présenter et de nous donner quelques événements clés de ton parcours.
0: Très bien. Donc, moi, je suis Émilie. Je viens du, du monde académique. J'ai, en fait, fait un doctorat en sciences de gestion sur tout ce qui était innovation managériale. Et après cette, cette thèse, j'ai intégré l'université en tant que maître de conférence. Donc, j'ai, j'étais en poste à l'université Paris-Dauphine pendant plusieurs années, donc avec une casquette enseignant-chercheur, toujours sur ces sujets de, d'innovation managériale. Et puis, au bout de, de, de quelques années, j'ai eu envie, en fait, de, de d'aller un peu travailler différemment sur l'innovation pédagogique parce que c'était des sujets qui, qui m'intéressaient qui m'intéressaient pas mal euh, voilà et donc du coup j'ai pris ce qu'on appelle dans la fonction publique une disponibilité c'est la possibilité de, de pouvoir aller travailler dans un autre environnement pendant pendant quelques années et donc il y a trois ans trois ans et demi j'ai rejoint leur assemblée en tant que, que directrice pédagogique euh, voilà pour, pour contribuer un peu différemment, finalement, au monde de la, de la pédagogie.
1: Ok, génial, génial. Euh, c'est intéressant le sujet de l'innovation managériale que l'on que, que l'on voit, euh, comment dire, qui, qui qui est présent en fait dans le dans le débat depuis une dizaine d'années, mais qui est pas encore, qui qui, qui reste émergent. Donc c'est pas le sujet du jour, mais c'est intéressant de de, de, de quand même de, de parler de ça. Et en
0: même temps, il y a quand même ce lien entre finalement ce qu'on parle là, l'organisation d'entreprise apprenante, c'est aussi mettre en place des nouvelles pratiques managériales finalement qui dépassent le le, le périmètre un peu restreint de juste la, la formation.
1: La formation effectivement, tu as raison, c'est pas le sujet du jour mais c'est très, finalement c'est très très lié aux, aux organisations apprenantes. Euh, est-ce que tu pourrais maintenant présenter leur assemblée s'il te plaît
0: oui, bien sûr. Euh, donc, euh, leur assemblée on est euh, une, une, une une entreprise qui existe maintenant depuis huit euh, ans et qui a vraiment pour vocation d'accompagner euh, les acteurs de la formation dans leur euh, dans leur transformation. Et nous, notre volonté, c'est aussi de, de redonner un peu la place stratégique justement euh, à la à la formation. Euh, peut-être euh, historiquement, on était euh, plutôt euh, dans euh, du design pédagogique, euh, c'est-à-dire qu'on faisait de la conception euh, sur mesure pour des grands groupes euh, de parcours euh, de parcours digitaux, aujourd'hui Aujourd'hui, notre, notre offre, elle s'est un peu étoffée. On est remonté dans, dans la chaîne de valeur. Donc, on a toujours cette activité de, de, de design pédagogique sur mesure. Mais on a également une activité plus large de conseil. Donc, on accompagne les directions de la formation, les directions LND, en fonction de leur, leur nom dans, dans les entreprises, dans une réflexion finalement sur quelle, est, quelle, quelle doit être leur, leur stratégie formation. Et donc, quand je parle de stratégie formation, c'est vraiment finalement quelle, quelle offre de formation au regard des, euh, des enjeux euh, de monter en compétence des collaborateurs, euh, comment euh, aussi euh, donner envie aux collaborateurs de se former, comment légitimer la, l'acte de formation dans, dans l'entreprise, euh, voilà, comment marketer aussi euh, la formation pour. pour euh, pour favoriser l'engagement des collaborateurs dans cette dans cette dans cette dynamique là euh, voilà et on a également une activité qui est plutôt de, de formation des acteurs de de la formation donc on a des des, des parcours qu'on propose en blended pour accompagner ces acteurs là dans tout ce qui va être la, la transformation de leur métier en lien avec le digital Voilà, et on en parlera peut-être un peu après, euh, mais on a aussi développé une solution qui s'appelle Learning Boost, euh, qui est complémentaire finalement à notre activité de de conseil euh, et qui est une solution d'autopositionnement.
1: Ok. Ouais, on, on va effectivement on va on va en parler un petit peu donc ouais on, on sent on sent quand même ce ce, ce focus ce focus sur sur la, 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 la contribution à générer de la valeur pour les services formation à destination de des entreprises donc effectivement chez l'Assemblée, vous, vous travaillez depuis un moment sur le sur le sujet des organisations apprenantes euh, voilà vous avez, j'ai notamment parlé d'un événement mais il y a, y a pas que qui c'est new World new skills mais il y a il y a pas que l'événement il y a il y a toutes les, les missions que vous faites pour pour l'ensemble de vos clients et vous avez D'ailleurs construit un référentiel sur sur, sur ce sujet. Euh, voilà, ce que je te propose, c'est que tu puisses nous le présenter, euh, euh, présenter en fait la vision que que vous avez des organisations apprenantes. Alors, je pense qui prend racine un peu dans dans, dans dans la littérature. Je pense qu'on a tous on a tous la même. Mais voilà, mais votre vision des organisations apprenantes et ce référentiel que vous avez construit sur cette sur cette vision.
0: Ouais. Alors euh, effectivement, nous quand on parle de, de, d'organisation euh, d'organisation apprenante, on aime bien euh, en parler au travers de, de quatre euh, quatre dimensions euh, qui nous semblent assez euh, assez importantes, qui sont issues de la littérature. Hein. Évidemment, on n'a on a rien inventé. Après, c'est juste qu'on a c'est une manière de, d'organiser, de présenter de présenter les choses. Euh, donc pour nous, euh, travailler sur l'organisation apprenante, c'est travailler sur quatre axes euh, qui sont euh, importants pour vraiment donner du sens finalement et concrétiser euh, dans des pratiques. Euh, cette, cette, cette notion d'organisation apprenante. Euh, donc, euh, le premier, c'est déjà ce qu'on va appeler la vision de l'apprentissage, c'est-à-dire euh, donner un peu le pourquoi on se forme. Euh, aujourd'hui, il y a quand même un peu une, une une pression sur les collaborateurs, on attend d'eux qu'ils soient autonomes, qu'ils doivent se former à tout prix, mais il faut pas oublier que, que pour ça, il y, a, il y a vraiment un besoin de leur donner du sens, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je me formerai, pourquoi est-ce que ce, cette compétence que je dois développer, elle est importante par rapport à la stratégie d'entreprise, par rapport à, à l'évolution de mon métier dans un contexte particulier, on sait qu'aujourd'hui les compétences sont de plus en plus rapidement obsolètes, et donc il y a vraiment ce sujet de, de, de redonner du sens et de le, pourquoi je, on doit se former. Donc ça, c'est déjà un premier point qui nous semble un peu euh, incontournable euh, pour, euh, pour engager toute l'entreprise dans cette, dans cette dynamique-là. Euh, ensuite, il y a deux, euh, il y a deux éléments euh, qui sont plutôt sur, sur les pratiques en elles-mêmes de, de, d'apprentissage. Euh, donc, le, la deuxième dimension pour nous de, de l'organisation apprenante, c'est quels sont les processus et les outils qu'on met à disposition, euh, finalement, pour, euh, pour apprendre dans, dans l'entreprise. Donc là, on va être plutôt sur la partie formation formelle. Euh, euh, donc, quels sont, euh, quels sont, euh, quel, quel est le catalogue à disposition d'un collaborateur Quelles sont les modalités de, de formation euh, disponibles disponibles pour lui euh, Il y a aussi toute la dimension temps. Euh, est-ce qu'on laisse le temps au collaborateur de se former Est-ce que euh, dans euh, dans son quotidien, il a du temps qui est banalisé pour pouvoir euh, pour pouvoir apprendre euh, Donc voilà, donc ça, c'est, c'est plutôt tout ce qui va relever de l'organisation un peu formelle de de, de, de l'apprentissage la troisième dimension de, de notre de notre référentiel ça va être plutôt ce qui ce qu'on va appeler les opportunités d'apprentissage donc c'est comment est ce qu'on crée dans l'entreprise dans l'organisation des occasions pour les collaborateurs pour les collaborateurs d'apprendre donc là on est plutôt justement sur la partie informelle de l'apprentissage dans le 20 70-20, euh, qui va être comment est-ce que euh, bah, moi, en tant que manager, par exemple, on assume collectivement dans notre équipe qu'on se lance dans un projet sur lequel on n'a pas nécessairement toutes les compétences, mais on y va quand même, euh, en se disant qu'on va aussi apprendre en faisant, euh, qu'on va euh, faire des temps euh, de euh, retour d'expérience ou de réflexion, de prise de recul pour faire de ce de cette expérimentation, de cette expérience, un vrai temps d'apprentissage. Euh, comment est-ce que on met en place des choses plutôt d'apprentissage entre pairs, d'apprentissage social, donc euh, du mentorat, du tutorat. Euh, quelles sont euh, aussi les occasions pour les collaborateurs de se retrouver en posture de formateur occasionnel. Donc tous ces, toutes ces mécanismes toutes ces mécaniques plutôt d'apprentissage informel qu'on peut mettre en place euh, et qui font qu'on passe justement de la formation à l'apprentissage, <rire> du training au learning, dans euh, finalement, le, si, on, si on traduit en anglais, le derrière learning, c'est plus large que chez nous, euh, la simple formation. Euh, donc voilà pour, pour le, le, la troisième dimension de ce référentiel. Et puis bah, la quatrième, c'est euh, finalement la culture qu'il va y avoir dans l'entreprise, la culture de, de, de l'apprentissage. Euh, si on euh, se met dans des situations où on apprend en faisant, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une culture qui accepte euh, le droit à l'erreur, euh, qui donne le droit à l'expérimentation, euh, qui euh, assume qu'on met des, des gens dans des situations où ils vont apprendre en faisant et où on n'a pas tout, tout de suite toutes les compétences. Euh, donc c'est, c'est une culture, un état d'esprit, euh, une posture aussi des, des managers qui va favoriser euh, le fait qu'on ne décrète pas, qu'on apprend euh, en travaillant, mais euh, qu'on le fait euh, qu'on le fait réellement. Donc voilà, donc ça, c'est, c'est nos quatre dimensions. La vision de l'apprentissage, processus et outils d'apprentissage, les opportunités d'apprentissage, et enfin la culture de l'apprentissage. Et, euh, et peut-être pour, pour euh, finir et, et pour euh, compléter, pour nous, euh, c- c- ces quatre dimensions, elles doivent s'appliquer à trois niveaux. Euh, au niveau du collaborateur qui est effectivement euh, qui peut être responsable et qui doit être responsable de ses de montants en compétences, mais on ne peut pas tout faire porter sur les épaules du collaborateur. Euh, le manager va avoir une place hyper importante puisque c'est au manager de mettre en place les processus et les outils, euh, de créer ces opportunités, de contribuer à cette culture. Ça c'est un deuxième niveau, et puis il y a aussi le niveau de l'entreprise dans sa globalité. Et du coup, la direction de la formation, la direction du L&D, elle a un rôle à jouer indéniable finalement dans la mise en place de cette, de, de cette organisation apprenante, parce qu'elle va, elle aussi, va pouvoir jouer sur ces quatre dimensions. C'est finalement à la direction L&D de donner les outils pour que les collaborateurs puissent avoir cette vision. Euh, ou, euh, ou euh, bah, l'offre de formation dans la manière de la présenter ça, ça contribue finalement à, à développer aussi euh, cette vision de l'apprentissage
1: ouais, ok non, mais c'est, 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 c'est très clair écoute c'est, c'est très, 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 très intéressant et il y a euh, on, on reviendra tout à l'heure sur, le, sur, sur la partie euh, sur comment dire l'implication des services formation des services LND, euh, enfin et surtout l'implication mais aussi la transformation parce que puisque euh, Si je regarde ça de ma fenêtre, euh, effectivement, les services formation étaient très impliqués sur, on va dire la, la deuxième la, la, la deuxième brique quoi hein, de votre référentiel hein, sur la partie processus et outils euh, et, et par rapport à ce que vous mettez dans le référentiel effectivement il faut qu'elle soit impliquée sur sur les quatre on a notamment bah, le, 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 le pilier numéro 3 oppo- les opportunités d'apprentissage ou la partie la partie informelle sur lesquelles il y a de il y a de vrais il y a de vrais enjeux hein, de de pouvoir de pouvoir passer euh, enfin en tout cas apporter de l'informel au, au formel ça ça me paraît ça me paraît intéressant et, euh, et comme tu as dit à trois dimensions c'est vrai que euh, euh, sur la partie euh, vision et culture c'est quand même des mouvements qui sont longs, toi qui en plus viens euh, du milieu académique sur l'innovation managériale, est-ce que tu peux un peu me dire voilà comment ça se construit comment ça se développe parce que effectivement vous vous accompagnez sûrement des, des, des boîtes qui, euh, qui ont une culture de la formation qui, ont, qui n'ont peut-être pas cette culture du du, du learning, comme tu as dit, de l'apprentissage. Comment, en fait, on arrive à à créer ce, ce ce mouvement qui vient euh, notamment influencer euh, la vision et la culture mais qui sont des, des, normalement des mouvements qui sont longs parce qu'il y a toujours de, de l'inertie une culture ça se décrète pas quoi faut que ça se ressente il faut que ça se vive que ça se transmette voilà comment ça vous le euh, au delà de, de, de détecter avec le référentiel derrière comment ça s'accompagne
0: alors euh, peut-être euh, vision et culture c'est c'est, c'est deux, deux sujets qui se traitent un peu euh, différemment euh, ce qui est clair c'est que euh, pour euh, que les, le la, for- enfin, la direction LND elle soit à l'aise dans sa place sur la vision de l'apprentissage, en fait c'est, c'est, c'est clairement, euh, enfin, elle a besoin d'être euh, à un niveau stratégique de l'entreprise et notamment en lien euh, euh, hyper rapproché avec les RH avec tout ce qui va être gestion des, des compétences parce que finalement euh, ça va être enfin son rôle ça va être d'être, d'être en, en capacité finalement euh, de traduire et d'accompagner les collaborateurs euh, dans euh, leur entente en compétences au regard des, des compétences qui sont stratégiques pour l'entreprise à développer et on parle beaucoup d'upskilling de reskilling c'est, c'est, c'est tous ces sujets là et finalement c'est, c'est, c'est ici que Enfin, avant tout, il faut que euh, la formation soit, soit traitée à sa juste valeur dans l'entreprise pour qu'elle puisse jouer ce rôle euh, voilà, et qu'elle, qu'elle puisse aussi euh, se faire entendre dans les instances euh, à, au bon niveau en fait, pour euh, être capable ensuite de, de décliner et de, d'apporter ce sens aux, aux collaborateurs. Donc, je pense que déjà, il y a un enjeu un peu de gouvernance de où se situe euh, la formation dans l'entreprise <rire> pour, euh, pour, euh, pour jouer sur cet élément-là. Et ensuite... Euh, du coup, c'est aussi, il y a aussi quand même l'enjeu des outils derrière ce travail sur la sur la vision. Nous, on le voit, il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui qui font, qui travaillent un peu sur des surcouches sur leur LMS. Parce que le LMS aujourd'hui, c'est, c'est pas toujours un outil qui est, qui est très fluide pour en termes d'expérience apprenant sur où est-ce que je trouve la formation et surtout quel, quel sens elle a par rapport à mon développement plus, plus global. Et donc, qui vont venir travailler sur des surcouches qui permettent de donner beaucoup plus de sens. C'est-à-dire, ben voilà moi aujourd'hui, je sais que dans trois ans, mon métier va évoluer. Voilà pourquoi je fais ces formations-là et c'est présenté de cette manière-là finalement dans l'interface pour le, pour le collaborateur. C'est plus je, je, le, le catalogue ressemble à un annuaire, je tape trois mots et j'essaye de me débrouiller là-dedans. Ça, c'est des choses... Enfin, la partie outil a quand même un impact non négligeable pour arriver à, à travailler sur cette, sur cette vision. Donc, je pense que ça, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un premier... Comme premier élément de, de réponse.
1: Est-ce que tu veux dire est-ce que tu veux dire excuse-moi excuse-moi Amy, avant de partir à la culture euh, mais c'est que euh, globalement euh, bon on est toujours à la fois l'outil c'est c'est, c'est l'aide et on est toujours limité par la capacité d'outil. Ce que tu veux dire c'est que bon les les entreprises d'organisation elles sont équipées d'un LMS et qu'elles doivent ver- venir mettre des surcouches des add-ons on va dire hein, sur sur ce LMS pour pouvoir pour pouvoir euh, progresser, pour pouvoir finalement opérationnaliser euh, des, des, éléments, euh, des, des éléments, notamment euh, euh, de vision, mais de changement de paradigme sur, sur, sur la formation, et que vis-à-vis de ça, en fait, euh, ma question c'est, euh, je suppose qu'il n'y a pas non plus pléthore euh, d'outils encore qui, qui, qui sont sur le marché, qui viennent euh, nourrir cette nouvelle vision euh...
0: Ou ouais, alors souvent c'est des, c'est, des, c'est des développements sur mesure, quoi, enfin, sur, ouais ouais, complètement.
1: Oui, ok, que, que je comprenne bien. Oui, oui, en fait, ils, ils viennent faire des développements sur mesure sur des, sur des LMS du marché pour pouvoir nourrir leur propre vision afin que par exemple, je dis une bêtise, il y ait du collaborative learning, il y ait une capacité à, à, à pouvoir... euh, Enrichir et de pouvoir avoir une expérience d'apprentissage beaucoup plus euh, sur mesure que, comme tu disais, le catalogue de formation où j'ai 150 euh, références et je dois te choisir à l'intérieur. C'est ça.
0: Exactement, ouais. En fait, ça va, on on avait bossé avec un client sur ce sujet-là. Et par exemple, tu vois, on avait, tu travailles à la fois sur euh, comment présenter l'offre un peu différemment. Par exemple, nous, on avait fait des clés d'entrée qui étaient euh, je démarre un nouveau métier. Et là, j'ai, en fonction de mon métier, où je veux préparer une mobilité dans trois ans. Enfin, souvent, dans les grandes boîtes, on a cette chance de pouvoir changer de métier tous les trois ans et, et donc, ces préparations de mobilité, donc des, des clés d'entrée qui sont un peu différentes. Et en même temps, la possibilité de mixer. Dans cette plateforme-là, les éléments du LMS qui sont de la formation plus formelle et des éléments qui sont de l'apprentissage au quotidien. Donc, cette entreprise-là, elle avait, elle avait une web TV avec des des, des interviews. Ben, on les pousse aussi parce qu'on considère que c'est des éléments d'apprentissage sur un thème donné. Donc, ça permet de mixer aussi les modalités.
1: Ok, ok, très bien. Ok, très clair. Donc, je, je comprends bien, effectivement, le, 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 côté, le côté sur mesure. Oui, et, et donc, tu, je, je t'ai coupé. Donc, je, je, juste, je te, je te, je te remets deux minutes arrière sur la partie culture qui dépasse le service formation, quoi, clairement.
0: Oui, complètement. Euh, donc là, la culture, là non plus, il hein, n'y a pas de magie. Si euh, le top management n'est pas convaincu, il ne se passera rien. Et donc ensuite, le, la, la clé, une fois qu'on a cette, ce, ce sponsoring au plus haut niveau, c'est comment on embarque euh, le management Et donc là, le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on convainc les managers de de, de l'importance et de de l'utilité d'apprendre et comment est-ce qu'aussi on les aide à s'outiller parce que comme on ne peut pas décréter que le collaborateur va être autonome dans son apprentissage, on ne va pas décréter que le manager devient du jour au lendemain manager coach ou autre terme qui va dans, dans, ce, dans, ce, dans cette logique-là. Et donc là aussi, il y a des initiatives qui sont assez intéressantes hein, de, de, de certaines boîtes qui mettent vraiment à disposition des kits pour ces managers et dans ces kits en fait on mixe à la fois des, euh, des éléments purement de, de compréhension de qu'est-ce que c'est que l'organisation apprenante qu'est-ce que ça veut dire euh, des éléments plus pratico-pratiques du type ben voilà un peu des rituels de management de comment animer votre équipe comment euh, vous forcer à organiser je sais pas bon, des retours d'expérience réguliers dans votre équipe et voilà presque le template pour faire ça enfin, en tout cas les managers ils sont aussi en attente parfois de titre très pratiques pour euh, se lancer dans des nouvelles manières de, de d'être euh, euh, voilà. Et puis, on fait aussi découvrir aux managers des nouvelles manières d'apprendre, généralement dans ces entreprises. Donc, on va les, leur mettre des, 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 des expériences, comme des expériences de codev, pardon. Euh, voilà, des, des, des choses un peu des, des communautés de managers. Donc, ils voient aussi, euh, ils découvrent en fait les, d'autres modalités d'apprentissage qui sont à partir du moment où tu les as vécues, c'est toujours beaucoup plus facile de d'imaginer comment les, les transposer dans, dans ton équipe. Donc, sur la culture, je pense qu'il y a à la fois le, sponsor, le sponsoring du, du top management et puis ensuite, comment tu arrives à embarquer les managers.
1: Notamment par les opportunités d'apprentissage qui est le pilier le, le numéro 3. Ok, super, super clair. Euh, super clair. Non, on sait que le sujet de la culture est un, est un sujet systémique, donc c'est pour ça que je voulais, je voulais qu'on on en parle. Alors, euh, ce référentiel, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez passé un certain nombre d'entreprises au tamis de ce référentiel, donc vous avez des, des, des données là-dessus. Euh, je suppose que vous avez identifié des... Des, des écarts de maturité entre les sociétés par rapport à ce référentiel. Euh, ce qui m'intéresserait de, de savoir, de comprendre, c'est quels sont les éléments marquants des organisations matures, de celles qui performent en fait sur l'organisation apprenante par rapport à votre référentiel. C'est quoi les éléments marquants C'est quoi les, c'est quoi les traits saillants, le, le, l'espèce de, de portrait robot de, de l'organisation mature.
0: Oui, alors, euh, bah, peut-être euh, déjà, euh, je vais pas revenir du coup dessus, mais ce que je disais sur la vision de l'apprentissage, c'est la capacité à avoir dépassé le côté catalogue et avoir une capacité à présenter l'offre de formation euh, de manière euh, beaucoup plus orientée aux collaborateurs et qui comprennent le pourquoi ils se forment, comment ils se forment et dans, dans quel cas euh, intérêt. Et le lien vraiment entre la stratégie d'entreprise, les compétences à développer pour euh, rester euh, un, un vrai acteur du marché, du coup, euh, l'impact que ça a sur moi, ma formation, pour éviter un peu le, le syndrome, pour donner des exemples, mais euh, des formations à la data ou des formations à, euh, à la, aux méthodes agiles, par exemple, qui sont parfois balancées euh, par centaine, à coup de centaines d'heures dans les organisations et qui sont complètement déconnectées en fait du quotidien et du, du pourquoi on irait vers la data parce que je sais même pas pourquoi ce que ça va changer moi dans mon quotidien en fait euh, voilà donc ça je pense que les, les entreprises les plus matures elles ont bien avancé là dessus en tout cas elles arrivent à donner du sens euh, ensuite je pense que là où il euh, y a aussi un écart qui, qui se creuse entre les entreprises matures et moins matures c'est sur euh, la variété des modalités pédagogiques proposées aux collaborateurs. Euh, on en parlait tout à l'heure avec l'apprentissage informel, l'apprentissage social, euh, c'est vraiment ça la, la, la différence. On a encore des entreprises qui sont... Euh, alors, elles ont elles sont parties dans le digital parce qu'il y a eu le Covid, mais finalement, ça reste beaucoup de la classe virtuelle. Donc, on a juste remplacé du synchrone par une autre forme de synchrone. Mais ça reste euh, du, des choses relativement... Euh, descendante classique et, et finalement très formelle, euh, alors que d'autres entreprises ont vraiment un panel hyper large avec des pratiques de communauté, des pratiques de, de co-développement, euh, des pratiques de mentorat, des, des, des communautés aussi de formateurs occasionnels hyper importantes où, où on essaye presque le cas idéal ce serait presque que chaque collaborateur anime au moins une fois par an une formation en fait et se retrouve dans cette logique de transmission puisque c'est aussi comme ça qu'on apprend au moment où on doit transmettre donc voilà c'est je pense que les plus matures elles sont vraiment dans des catalogues très larges de modalités et les plus matures des plus matures cette variété de, de modalités s'adresse pas qu'au top enfin Qu'aux, qu'aux collaborateurs les plus haut passés mais s'adresse aussi euh, à euh, des collaborateurs euh, on, on, en gros on ne fait pas du codef que pour les talents on va le dire très clairement mais pour, pour tout, euh, tous les niveaux de l'entreprise
1: Ok, ok, ok. Et d'ailleurs, euh, je vais te poser une question pour te ramener à tes, à tes, à tes chères années académiques. Euh, au niveau, euh, ces entreprises les plus matures, tu vois le, le, le top. Au niveau, d'ailleurs, de des structures managériales sur l'innovation managériale, est-ce que elles ont aussi une, une culture et une organisation peut-être plus flatte avec, avec tu sais, euh, un management euh, moins hiérarchique, avec euh, voilà. Est-ce que, est-ce ouais. que tu as vu une corrélation ou, ou pas ou...
0: Je ne suis pas sûre qu'il y ait un vrai, un vrai impact sur de, de la structure, euh, si on est euh, très hiérarchique ou plus matricielle. Ou, euh. En revanche, je pense que c'est plutôt euh, la place qu'a su euh, avoir euh, la direction euh, formation. Euh, le fait de, euh, de, de se vivre vraiment comme... Euh, un un animateur de de réseau, en fait, euh, tu vois, parce qu'en fait, euh, dans un monde de de l'entreprise apprenante, en fait, la formation, elle elle a moins de choses à faire, au sens où c'est moins elle qui est en charge de délivrer les formations, mais elle elle est plutôt là pour animer des initiatives qui permettent l'apprentissage. Et donc, je pense que la la différence, elle est plutôt aussi comment se vit cette direction formation et comment elle a été capable de... euh, de, de, faire, de, 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 de faire comprendre l'importance de l'apprentissage et ensuite d'animer euh, le réseau des acteurs qui contribuent à, à l'apprentissage.
1: Oui, ouais, effectivement. Alors, tu vois, tu, vois, tu anticipes la, la, ma prochaine question, j'en avais une autre, mais je la poserai ah. après. C'est que, non, mais c'est très bien, c'est, c'est très, très bien parce que ça, ça, fait, ça fait vraiment le, le, le lien. Euh, effectivement, la, la, cette bascule vers l'organisation apprenante, elle demande des évolutions, donc au niveau des services formation, et, et, et tu viens d'en parler, des, des évolutions. Les directions formation, elles, elles passent finalement de la posture délivrer la pratique formale, hein, donc le pilier, le pilier numéro 2, à service, on va dire, de facilitation des apprentissages pour les métiers. Euh, Comment, comment ça se passe Comment on bascule Parce que on a, tu, as, toi, des, tu, tu, tu constates chez, chez tes clients des gens qui ont basculé. Je suppose que vous en avez accompagné un certain nombre à, à basculer. En fait, comment on bascule Comment on bascule au, pour passer de l'un à l'autre, pour avoir finalement un niveau beaucoup plus stratégique dans un second temps et pour pouvoir être dans un processus qui n'est plus de la, la centralisation, mais plutôt la distribution
0: oui, tout à fait. Euh, bah, je pense qu'il faut basculer à plusieurs euh, niveaux. Euh, ce, que, ce qu'on a vu, c'est que les entreprises qui, qui font, enfin euh, voilà, qui, qui ont bien avancé sur ces sujets, elles ont, elles, elles ont fait beaucoup de promotion de leurs services. Il euh, y tous les étages, quoi, euh, au niveau euh, de la direction, comme du management, comme des collaborateurs. Et ça, ça se traduit euh, euh, de manière très concrète. Pour donner des éléments concrets, euh, par l'organisation de tout ce qui va être événement, un peu learning day, learning week. Enfin, ces semaines de la culture apprenante où on favorise aussi des temps d'apprentissage un peu hors temps pour les collaborateurs et c'est une manière aussi de se faire connaître par les collaborateurs et de montrer qu'il y a d'autres choses qui sont possibles donc je pense que souvent enfin même Quasiment systématiquement, euh, les, les services ont vraiment fait beaucoup de, de travail de, de leur image et de comment elles étaient perçues, de ce qu'elles pouvaient offrir en fait. Et donc, je pense que ça, il y a un vrai, euh, un vrai travail, euh, un vrai travail là-dessus. Euh, ensuite. Euh euh, je pense qu'il y a aussi un sujet des, des compétences de, 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 l'équipe, de l'équipe formation, parce que c'est, c'est, des, c'est des manières un peu différentes de travailler. On parlait tout à l'heure un peu de, d'animation de communauté. Mais ça, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un métier que de savoir animer des, des communautés. Euh, voilà, et on n'a pas besoin, enfin, le, l'outil Teams ne va pas faire vivre la communauté seule, hein, il faut vraiment avoir des compétences là-dedans. Donc là aussi, c'est des nouveaux métiers qui se créent, donc être capable de trouver les bonnes personnes euh, qui sont capables d'endosser ce rôle à alors que c'est pas toujours, c'est pas un métier qui existe complètement, <rire> pour lequel les gens ont été formés. Donc il y a aussi ce développement un peu de compétences, je dirais, sur l'animation de communauté, sur la capacité aussi des, des personnes à challenger euh, leurs clients internes. Quand on propose des, des formations, aujourd'hui le vrai enjeu c'est d'être capable de bien comprendre le besoin, de proposer une solution pédagogique qui, qui tient la route et surtout de convaincre l'interlocuteur que euh, on peut tester des modalités pédagogiques aussi différentes. Euh, voilà, parce que euh, euh, on a souvent des clients qui disent « Ouais, au départ, tout est super, on, on essaye de voir avec le, notre client interne pour tester des modalités un peu différentes, informelles, qui s'étalent dans le temps. Et puis après, la contrainte revient et on a fait deux jours de présentiel. » Bon ben voilà, comment est-ce que ça, on arrive aussi, nous, équipe L&D, et donc interlocuteurs des métiers ou euh, voilà à convaincre d'aller tester d'autres manières de de fonctionner. Donc, je pense qu'il y a aussi une question sur les compétences, mais sur la posture aussi et la capacité à convaincre euh, les les interlocuteurs pour aller tester d'autres choses. Voilà pour donner quelques quelques exemples éléments.
1: En fait, ce que j'entends, dans ce que tu, ce que tu dis, c'est d'une part la, 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 la capacité que, que que les services ont à aller se connecter beaucoup plus au, au métiers pour comprendre les besoins et pour leur apporter des solutions qui ne sont pas que les solutions on va dire euh, traditionnelles. Hein, on va dire ouais, pour, pour 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 reparler du catalogue, du fameux catalogue. Euh, ça, c'est, c'est c'est effectivement le point. Et donc aussi qu'elles puissent montrer tout l'éventail des solutions qu'elles peuvent apporter et ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit c'est que finalement il y a un certain nombre de services formation qui avaient en magasin entre guillemets un éventail de solutions pédagogiques mais qui ne les promotionnaient pas donc comme elles n'étaient pas connues de leurs propres clients internes ben en fait c'était c'était, c'était inefficace. Euh, ma question c'est euh, pour, 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 pour parler avec aussi un certain nombre de de, 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 de services LND dans les entreprises c'est euh, euh, parfois, il y a, y, a, y a beaucoup de, 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 de voilà, il y a beaucoup d'initiatives de voilà, de, 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 de modalités pédagogiques du formel, de l'informel qui s'installent avec un foisonnement. Et le foisonnement, je sais que c'est une pour moi c'est une richesse énorme, mais ça peut faire peur. Je sais aussi que il euh, y a des responsables formation qui euh, sont en train de basculer de l'un à l'autre et qui peuvent se dire, je suis en train de perdre le contrôle, de perdre la maîtrise. Euh, parce que finalement, euh, dans les équipes en elles-mêmes, ils sont en train de se faire, je, je dis une bêtise, euh, leur séance de codev, euh, leur séance d'affest. OK, euh, k- k- je fais quoi
0: Oui, oui, alors bah, ça, ça, c'est clair que c'est, bah, c'est ce qu'on disait. Passer hein. bah, d'une vision où on maîtrise à une vision où on est plus animateur euh, animateur de réseau. Donc, je pense que ça, déjà, il faut être... Euh... Bah, conscient que en fait on aura réussi quand on sera à cette place-là <rire> et quand on aura perdu le contrôle en fait. Euh, après, euh, tout le travail et, et nous on le fait beaucoup euh, en réflexion avec nos clients, c'est être capable, service à l'indice, de se dire ok, c'est quoi la proposition de valeur pour mes interlocuteurs et pour les parties prenantes dans l'entreprise pour justement que éviter les initiatives locales sur lesquelles j'ai plus la main et être capable de, de, de donner en fait le support pour que ces initiatives locales se passent bien, soient relativement harmonisées euh, et que du coup le, le collaborateur ne soit pas perdu parce que c'est ça en fait le vrai, le vrai sujet. Hein, in fine, c'est que euh, tout reste lisible pour le collaborateur. Euh, donc euh, c'est, c'est, je pense, euh, être vraiment capable de donner les outils, de montrer quelle est sa valeur Service LND pour que les personnes ne soient pas tentées de faire de l'initiative locale sans en référer finalement au LND parce que le LND a des choses à leur apporter en termes de méthode euh, en termes d'aide
1: voilà ok donc au, au, au terme de foisonnement il faut qu'on rajoute le thème peut-être de cohérence c'est-à-dire voilà, que, de, de rendre l'ensemble cohérent ok super et d'ailleurs est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui ont mis en place des, des projets développant pas vraiment euh, voilà, des, des organisations apprenantes des cultures apprenantes des, des, voilà, à, à, nous, à nous partager quelques, quelques, quelques sujets par-ci par-là qui permettraient en fait, aux auditeurs de pouvoir se prendre des bonnes pratiques et se projeter oui,
0: alors, il y, y a des entreprises pour, pour motiver un peu les, les, les collaborateurs et pour travailler un peu sur cette vision qui vont, par exemple, largement abonder au CPF. Donc, un peu inciter les collaborateurs à se dire, OK, en fait, le CPF existe. Donc, déjà, en fait, communiquer sur ce qu'est ce, ce dispositif au-delà du harcèlement téléphonique qu'on vit tous pour, pour utiliser son CPF, c'est donner du sens et donc, du coup, faire comprendre qu'il y a cette possibilité de se former. Donc, quelque part, les Laisser un peu euh, la main au collaborateur en lui disant Ben voilà, tu tu peux aussi choisir les les sujets qui t'intéressent et nous, on va venir compléter. Donc, ça, c'est par exemple, ça, c'est des choses qui sont très concrètes et qui permettent euh, d'aller dans ce sens de la vision de l'apprentissage et de de donner un peu du sens et de responsabiliser le collaborateur tout en en assumant sa responsabilité, puisqu'on complète finalement le CPF en tant qu'entreprise, donc euh, un mécanisme. complémentaires. Euh, je pense qu'après, il y, a, il y a vraiment toutes ces initiatives un peu, euh, enfin l'événementialisation de la formation, au travers de ces semaines, de ces journées euh, euh, de, dédiées à l'apprentissage euh, qui sont souvent des, 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 bons, des bons exemples à suivre, euh, qui peuvent exister sous des formats très différents, euh, qui ont comme bonne euh, propriété un, bah, de, de faire connaître l- la formation, deux, de euh, souvent, euh, bah, justement, euh, travailler sur ces sur ces formateurs occasionnels dans l'entreprise c'est à dire que les formations souvent dans ces dans ces semaines de l'apprentissage elles sont animées par des collaborateurs internes qui se retrouvent en, en posture de formateur occasionnel donc ça aussi c'est un moment hyper important pour les valoriser pour 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 animer cette, cette, cette communauté là pour donner aussi envie potentiellement à des gens de basculer dans dans cette posture de, de formateur de formateur occasionnel donc toutes ces initiatives je pense autour de l'événementialisation de, de la formation au, au-delà du du moment fun et agréable ça euh, des bonnes euh, des bonnes euh, des bonnes vertus euh, et après euh, nous ce qu'on a pu voir aussi c'est euh, le travail qui était mené j'en parlais un peu avant vraiment sur les managers euh, c'est comment est-ce qu'on on outille les managers dans leur nouvelle dans leur nouvelle euh, Bon, enfin, leur nouvelle spatiale de pas si devait, nouvelle d'ailleurs mais en tout cas dans cette dans cette dans, dans cette posture là d'accompagnement donc leur donner les éléments de, de langage pour aider leur aider à, à faire comprendre aux collaborateurs l'intérêt de la formation leur donner les outils pour que pour, pour, pour par exemple je, je pense à certains vraiment kits kit manager avec tes petits, tes petits rituels de management qui sont qui sont suggérés et c'est, c'est très pratique pour le manager Il, facilement euh, s'en emparer euh, voilà et ensuite euh, ben, je pense que c'est aussi euh, ne pas hésiter à monter euh, des, des pilotes sur des nouvelles modalités pédagogiques euh, avec des acteurs qu'on embarque parce qu'il n'y a pas plus euh, pertinent que de, de, de convaincre par l'exemple quoi, et de, par le vécu quoi. Euh, sur, sur d'autres modalités, d'autres manières d'apprendre
1: ouais, non, mais c'est, c'est, très, c'est, c'est très clair. Effectivement, euh, learning by doing et, euh, et, et, et d'ailleurs la, le droit à l'erreur hein, que, que tu as parlé dans la, dans la partie culture. Donc, je pense que c'est important euh, de, de pouvoir, de pouvoir autoriser, euh, autoriser les gens à, à, à faire et, euh, et à expérimenter. Euh, on, a, on a pas mal parlé, effectivement, euh, on va dire, des, 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 sur les trois dimensions dont tu as parlé tout à l'heure, on a parlé de deux grosses dimensions là, sur le service Alendi, sur le collectif global, hein, sur l'organisation. Je voudrais qu'on finisse sur la partie euh, collaborateur et, et euh, qu'on revienne sur ce sujet-là. Et Tu, tu nous as parlé d'un, d'un outil tout à l'heure, un outil d'autopositionnement du collaborateur. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez fait ça Pourquoi vous vous êtes dit à un moment donné, il faut qu'on donne la capacité aux collaborateurs de, de se positionner.
0: Euh, alors, effectivement, donc là, c'est une solution qu'on, qu'on développe maintenant depuis euh, un an et demi, deux ans, sur lequel maintenant, on est arrivé à, nos, à notre première version <rire> euh, qui est plus que présentable, même qui est, qui est super de, 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 d'autopositionnement. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment un questionnaire d'autopositionnement qui est rempli par, par le collaborateur qu'on va construire à partir d'un référentiel de compétences sur un, sur un sujet donné. Et euh, notre idée, c'est de se, d'avoir des questions plutôt sur des comportements observables et non pas des connaissances et euh, vraiment euh, finalement le collaborateur se dit ok ça je le fais ça je le fais pas Euh, qu'est-ce sur quoi j'ai encore besoin de progresser donc euh, c'est un ensemble de questions qui permet de donner euh, accès à un rapport qui est euh, personnalisé individualisé et surtout euh, euh, confidentiel il n'y a que le collaborateur qui reçoit son son rapport et qui lui permet en fait de savoir où il en est sur différentes différentes dimensions ou différents sujets euh, c'est euh, c'est euh, cet outil d'autopositionnement, on l'utilise de plusieurs manières. On peut l'utiliser en amont de formation, donc euh, de manière assez classique. Là, on l'a développé, par exemple, avec Orange sur, sur, un, sur une formation métier. Au début de la formation, les collaborateurs euh, se positionnent. Euh, ça a du sens, notamment dans ce cas-là, parce qu'en fait, c'est un changement de métier. Donc, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment aussi euh, voir quelles sont les compétences que j'ai de mon ancien métier mais qui vont être à nouveau utilisables et lesquels euh, voilà euh, et lesquels euh, bah, sur lesquels j'ai besoin de me développer donc euh, il remplit ce questionnaire il a ensuite euh, son, euh, son, son, son son bilan son rapport euh, et ensuite euh, il peut suivre la formation mais en, ai, en ayant conscience en tout cas c'est une manière aussi de conscientiser de faire prendre conscience aux collaborateurs de ces points de d'attention sur les points sur lesquels il doit se il doit se développer et euh, après, l'idée, c'est aussi euh, post-formation, quelques mois après la formation, de pouvoir repasser ce questionnaire pour euh, pouvoir finalement voir s'il y a aussi eu transfert en situation de travail, euh, si finalement la formation a porté ses fruits au-delà euh, de, euh, du temps formation, et si finalement, euh, une fois revenu dans son quotidien, le collaborateur a pu effectivement changer euh, ses pratiques. Euh, voilà. Et, euh, et euh, si euh, les choses ont, ont progressé entre le premier et le deuxième autopositionnement, voilà, donc euh, c- cet outil sert vraiment euh, à, à cette prise de conscience chez le collaborateur, et ensuite dans ce rapport aussi à guider le collaborateur vers des éléments. Euh, donc euh, on, on va, en fait, on va personnaliser les, les retours qu'on lui fait en fonction euh, de euh, s'il est euh, euh, à l'aise ou moins à l'aise sur une dimension. On va pouvoir lui pousser, euh, bah, par exemple, telle formation à suivre ou dans une formation donnée tel module à regarder un peu en particulier. Donc c'est aussi un outil qui va pouvoir permettre de faire le lien entre, OK, moi, ma situation et mon niveau de compétence, et finalement, l'offre de, de, de formation que l'entreprise peut me proposer. Et à quel moment, finalement, ça a du sens d'aller suivre ce module, parce que peut-être, moi, de moi-même, j'aurais jamais pensé. Mais là, au regard de ce sur quoi je, je suis attendue, en tout cas, dans mes compétences, je comprends mieux pourquoi euh, ce, j'ai intérêt à suivre cette formation, ou j'ai intérêt à aller juste regarder un webinaire ou m'inscrire à une communauté. Là aussi, on peut aussi pousser à travers ce ce profil vers des modalités qui ne sont pas que des modalités formelles évidemment.
1: Formel. Ok. Non, mais c'est très clair. Et, et ce que je, je j'entends ce que, dans ce que tu me dis, c'est euh, finalement, euh, c'est cet auto-positionnement vient nourrir aussi la vision de l'apprentissage et l'engagement du collaborateur en, sur le sens, sur sur comment je m'inscris dans, dans la durée, comment je me projette à demain, notamment dans un changement de métier. Tu l'as dit, par exemple avec Orange. Donc, euh, je trouve ça très intéressant que ça. Je pense que chaque collaborateur se sent d'autant plus peut-être investi et surtout conscient de son potentiel en fait. Euh, voilà, de là où il y est aussi de son potentiel et de ce qu'il peut aller chercher. Ok. Et
0: le consolider de tout ça, fin, euh, donc, ce, ce, ce à quoi a accès euh, finalement euh, euh, la direction métier ou le, le LND, c'est euh, les. les, les, les les résultats consolidés, et donc ça permet aussi de voir euh, potentiellement que bah, les, les gens des besoins de formation, peut-être pas là où on avait euh, prévu, <rire> au contraire, sont déjà matures sur certains sujets ou pas du tout, et ça, ça donne aussi des clés euh, finalement sur, euh, sur ce sur quoi il faut mettre euh, il faut potentiellement mettre, euh, mettre l'accent
1: aussi. Oui, ça permet finalement de faire le, le croisement de euh, les priorités stratégiques qui, qui descendent en fait euh, voilà, de, 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 la, de la direction du général et des, voilà, des orientations du presque du projet d'entreprise, les remonter des fois des métiers qui peuvent être des managers et puis les remonter euh, finalement des collaborateurs et le fait d'avoir ces trois inputs permet peut-être de remodeler en fait euh, l'offre, enfin l'offre globale hein, je parle. Ok, super clair, euh, très très clair, merci Émilie, euh, je, 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 franchement je suis super content de, de cet échange parce que j'ai voilà, on avait échangé avant pour préparer mais euh, encore là tu, 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 as, tu as éclairé un certain nombre de mes, de mes, de, 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 de mes lanternes j'espère qu'il en sera de même pour les pour les auditeurs mais c'était euh, voilà très intéressant de, 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 de voir aussi à la fois sur la partie méthodologie mais aussi sur des exemples assez concrets ben, les, les transformations que sont en train de vivre euh, nos entreprises euh, et, euh, et notamment les grosses entreprises donc, euh, donc voilà donc je suis, je suis très content de cet échange merci beaucoup merci d'avoir partagé euh, merci euh, ce temps lui. et d'avoir partagé tous ces, tous ces éléments à bientôt
0: à bientôt au revoir
1: A très bientôt sur l'entreprise apprenante.